0: Live on Tape aus drei völlig verschneiten Dörfern meldet sich hier reingeschaut mit seinem alljährlichen Weihnachtsspecial. Mein Name ist Mark Linden, schön, dass ihr mit dabei seid und herzlich willkommen zu dieser Stunde festlicher Unterhaltung, in der wir natürlich auch großzügig auf die Serien dieses Jahres zurückschauen. Und ich meine, Freunde, was war das für ein Serienjahr? Angefangen mit adligen Romanzen und der großen Liebe, in der Kulisse des alten Londons in Bridgerton. Und ja, geendet hat es mit Killerspielen von Verschuldeten in Südkorea. Was ist in dieser Zwischenzeit passiert? Damit werden wir uns heute auseinandersetzen. Ja, Bridgerton, ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat, aber es war ein riesiger Erfolg zum Jahresanfang. Wir hatten die junge Daphne Bridgerton, die sich in den Duke of Hastings verliebt und dann kommen sie zusammen, dann trennen sie sich wieder, kommen doch wieder zusammen und heiraten am Ende Also eine Romanze, wie sie im Buche steht, aber ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Jetzt der große Schock, der Schauspieler vom Duke of Hastings wird nicht für die zweite Staffel zurückkehren. Das heißt, bei den beiden scheint es so schlecht zu laufen, dass wir diese Romanze nicht mehr sehen. Vielleicht läuft es sogar so schlecht, dass wir sie demnächst bei Temptation Island VIP sehen, zum ultimativen Treue-Test. Oder noch besser, irgendwann taucht ein Handyvideo auf wo der Duke of Hastings in seinem Anwesen sitzt, ja, in seinem Schloss und mit einem Handy gefilmt wird und die Worte sagt, du bist eine Adlinge, ich bin ein normaler Mensch, weil mein Ruf bei Hofe kaputt geht, nicht deiner. Das ist eine, ist eine ältere Anspielung. Ist eine, ist eine ältere Anspielung. Und jetzt zum Ende des Jahres Squid Game. Also ich glaube, das Gefühl, jeder hat es geguckt. Die meisten haben es extremst gefeiert, vor allem mein Instagram-Algorithmus, aber auch die Leute, die ihre unkreativen Haus-des-Geldes-Kostüme einfach nochmal tragen wollten. Na, vielleicht gibt es eine Gruppe, die hat nicht gefeiert. Und zwar die Leute, die dir bei jeder Gelegenheit sagen, dass die Serien nur im Originalton schauen, weil bei äh, Südkoreanisch... Na na, die können lieber nochmal nach kurz auf Englisch schauen. Das ist übrigens auch die Art von Leuten, die sagt, im Fernsehen läuft nur Müll, aber sich dann auf Netflix Finger weg Brasil gönnen. Erst wenn wir jetzt so ernsthaft, es gab auch dazwischen, ja, zwischen diesen beiden Extrempolen, ganz viele tolle Serien, sehenswerte Serien, zum Beispiel Krass Klassenfahrt. Es ist Spaß beiseite, es gab eine Serie, die hatten wir letzte Woche auch hier reingeschaut, die ähm, noch für Fantasy-Fans in diesem Jahr ziemlich, ja, groß war, eine ziemlich große Serie, und zwar Shadow and Bone. Die Prämisse ist da, dass da eine riesige Schattenwand ein Land teilt. David Heserloff hat sie noch nicht eingesungen. Ähm, Auf jeden Fall steht diese schwarze Rauchwolke, diese schwarze Wolke im Mittelpunkt der Serie. Und ich habe jetzt nur eine Frage an die Leute direkt im Netflix Headquarter in Kalifornien. Ist in diesem schwarzen Rauch irgendwo John Locke aus Lost drinne oder nicht? Das ist das Reingeschaut Weihnachtsspecial 2021. Freut euch auf unterhaltsame Spiele, eine mentale Vorbereitung auf das Weihnachtsfest, natürlich die Promi-Highlights der Interviews und die Antwort auf die alles entscheidende Frage: Was ist die beste Serie in Reingeschaut 2021? Lasst uns beginnen! <lacht> Hier ist Reingeschaut mit dem Weihnachtsspecial. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und ich bin natürlich hier wieder nicht alleine. Ich habe zwei Reingeschaut-Stammgäste heute eingeladen. Das sind einmal Nils, ihr kennt ihn aus fast jeder Folge, <lacht> könnte man sagen. Ja, Und Lukas, auch der auch sehr, sehr oft dieses Jahr uns beehrt hat. Schön, dass ihr mit dabei seid. Schön, hier zu sein. Danke für die Einladung. Ja, auf jeden Fall. Ich lache mir jetzt schon gerne Bevor wir hier uns auf die Serien des Jahres stürzen, möchte ich, möchte ich eine kleine Alltagsbeobachtung, eine weihnachtliche Alltagsbeobachtung hier mit euch teilen. Und zwar, ähm, das ist mir schon in den letzten Jahren aufgefallen, ich glaube, wir hatten auch schon im letzten weihnachts drüber gesprochen, dass die Adventskalender, die es gibt, immer absurder werden. Also gefühlt jede Firma, jede Marke hat ein bis zwei Adventskalender. Und jetzt die Frage an euch, seid ihr diesem Trend verfallen? Oder wie sieht es bei euch Adventskalender technisch dieses Jahr aus? Ich habe mein Türchen eben erst geöffnet und da ist ganz klasse Schokolade drin.
1: Ich habe einen Firmenadventskalender adventskalender bekommen, da ist Schokolade drin. Ich äußere mich nicht zu dem Geschmack der Schokolade. Das wird mir nachher <lacht> übel
0: nachgehalten. Das wird Okay, wir bleiben hier dann, dann politisch korrekt. Ähm, wollen ich nicht in Schwierigkeiten bringen. Äh, ich habe tatsächlich mir ähm, dieses Jahr, habe mir einen Tier-Adventskalender gekauft und bin sehr zufrieden mit dem. Ähm, aber ich muss auch sagen, also manche Sachen sind so weird und ich weiß nicht, wir nur 60 Euro für so einen Adventskalender aufzugeben. Das ist, ist, ist schon eine Nummer. Aber es gibt halt diese absurden Adventskalender und darum dreht sich auch das erste Spiel jetzt hier in Reingeschaut. Ich habe mich... In die Tiefen des World Wide Webs begeben äh, mit, mit Volker Rache auf dem Internet Highway in Richtung Internetmarktplätze und habe geguckt, welche Art von Adventskalender es gibt. Ich werde euch jetzt einen Adventskalender sagen und ihr müsst mir sagen, gibt es den so wirklich? Oder habe ich mir den vielleicht einfach nur komplett ausgedacht? Das ist eine weitere Runde von zu verrückt, um wahr zu sein. Und wer von euch gewinnt, der kann hier mit Ruhm und Ehre aus diesem Weihnachtswäsche gehen. Fühlt ihr euch gewappnet für dieses Spiel? Ja. Ich habe ja eh einen Tee hier, wie dein Adventskalender. Das ist nicht das gut, sehr gut. Gewappnet.
1: Ich habe nur einen Rum hier. <lacht>
0: <lacht> Geht sich damit umso besser, ne? Ein bisschen. Fangen wir an mit dem ersten Adventskalender. Ihr müsst mir nur sagen, ist der erfunden oder gibt es den wirklich so? Es ist ein Adventskalender mit 24 Packungen Instant-Nudeln in elf verschiedenen Geschmacksrichtungen. Den gibt es mit Sicherheit. Das ist bestimmt so ein Adventskalender von diesen Suppenteren da die es überall zu kaufen gibt. Nils sagt, den gibt es. Was sagt Lukas?
1: Ich glaube tatsächlich, den gibt es auch einfach, weil diese Yum-Yum-Nudeln da so gehypt sind in manchen Kreisen, Hm. dass man die einfach gut verkauft kriegt.
0: Ihr habt absolut recht. Es ist sogar von der Marke, die äh, Lukas gerade genannt hat, kostet 27 Euro. Was was geht da in einem ab, wenn man sich den kauft? Wenn man sich ein Uniro- unironisch nach Hause stellt und hat bis Weihnachten jeden Tag äh, so, so ein... Äh, also, naja. Ich, kenn, Springen wir also einfach ich mal kann weiter. mir vorstellen, ganz viele Studenten machen sowas. Okay, aber das sind, sind nicht die cleversten, wenn sie sich anstatt einfach eine Packung Nudeln, einen Adventskalender Nudeln kaufen. Naja. Zweiter Adventskalender, ein Vinyl-Adventskalender mit 24 kleinen Schallplatten. Und der Kalender an sich ist ein Plattenspieler. Gibt's den oder habe ich mir den ausgedacht? Das
1: ich ausgedacht? Den gibt's nicht.
0: Wie gesagt, bei denen den gibt nicht. Aber den gibt es tatsächlich. Ich muss euch da leider enttäuschen. Ähm, da sind 24 lange Schallplatten dabei, die alle Weihnachtssongs spielen. Und der kostet 23 Euro. Find ich, ist, ist, ist eigentlich eine coole ist eine coole Idee das sogar. Kann man, mal machen. kann man auch nicht meckern. Ähm, ist weniger als die Nudeln. Ist, ne? <lacht> weniger als die Nudeln. Ähm, okay. Kommen wir zum dritten Adventskalender. Es steht momentan 1 zu 1. Es ist ein Adventskalender mit 24, festhalten, Wasserflaschen. Es ist aber jetzt nicht äh, 24 mal Sprudelwasser drin, sondern es gibt edles Tafelwasser und Heilwasser in so kleinen 0,25 Flaschen. Gibt es den oder habe ich mir den einfach ausgedacht? Ui. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich sag, den gibt
1: es nicht.
0: Lukas sagt, den gibt es auch jeden. eher dabei, dass es den nicht gibt. Einfach, du kannst nicht jetzt schon wieder einen haben, den es einfach gibt. Du musst die haben. Nur
1: Adventskalender haben, die es gibt und am Ende sagen, es gibt nur keine Adventskalender. Das macht der nicht. Das macht nicht. Weiß ich nicht.
0: Also ihr sagt beide, den gibt es nicht. Ja. ja. Und ihr habt damit recht, den habe ich mir tatsächlich ausgedacht. Aber ganz ehrlich, ich finde es gar nicht mal zu absurd.
2: Also Ach, nach, den, nach den
0: ersten beiden mit so Heilwasser und Tafelwasser, naja, wer weiß. Es steht weiterhin 1 zu 1. Kommen wir zum vierten Adventskalender. Fünf haben wir insgesamt. Ähm, das ist ein Adventskalender, der ist ziemlich speziell. Ein Adventskalender mit kleinen Modellen für Postautos. Also nicht für Postautos, sondern so Postauto-Modelle. So ein bisschen für modellbaufans anscheinend. Und ich habe davon gar keine Ahnung. Deswegen ähm, kann ich nur die Beschreibung hier wiedergeben. Legendärer VW-Transporter T2, der legendäre mercedes Klangomnibus in einer Größe H0. Das ist wahrscheinlich irgendeine Modellbaugröße. Und da sind nur Postautos drin, nichts anderes. Gibt es den oder habe ich mir den ausgedacht? Also ich kann mir vorstellen, dass es sowas gibt, aber dass da nicht nur Postautos drin sind.
1: Ich glaube, den gibt es mit Postautos. Genauso wie Marc den beschrieben hat.
0: Ich glaube, es gibt so einen, aber nicht mit nur Postautos drin. Deswegen gibt es den nicht. Und ich muss euch leider enttäuschen, den gibt es tatsächlich nicht. Das heißt, Punkt für Nils, 2 zu 1. Das Bizarre ist, ich finde keines der der Sachen, die bisher falsch waren, wirkt zu bizarr, um wahr zu sein. Ähm, Kommen wir zum finalen Adventskalender. Der wäre vielleicht was für reingeschaut-Fans aber auf jeden Fall was für Filmfans, ein DVD-Adventskalender, der einfach 24 DVDs beinhaltet, unter anderem auch Filme wie Der Crew oder Zurück in die Zukunft oder passend zu Weihnachten tatsächlich Liebe. Gibt es den oder habe ich mir den ausgedacht? Den gibt es.
1: Ob es den mit den Filmen gibt, keine Ahnung, aber es gibt auf jeden Fall Adventskalender mit Filmen. Ja. ja, den gibt es mit wahrscheinlich Mit DVDs.
0: Tatsächlich, den gibt es, kostet, also gibt es heutzutage nicht mehr, aber gab es mal. 30 Euro hat er gekostet und da waren tatsächlich gar nicht mal so schlechte Filme drinne: Jurassic Park, Die Mumie, Burn Identity, Das Fenster zum Hof und natürlich der Klassiker Mr. Bean feiert Weihnachten. Nur 30 Euro. Ist ein Schnapper, oder? Aber das für heißt 24 auch... 20 Filme, ja. Auf jeden Fall. Das ist aber auch, Nils hat hier mit einem hauchdünnen Punkt Vorsprung dieses Spiel für sich entschieden. Herzlichen Glückwunsch erstmal an dich. Aber es gibt noch Gelegenheit, dass Lukas seine Ehre hier noch retten kann in diesem Podcast. Welchen fändet ihr am besten? Wenn es alle fünf gäbe, welchen würdet ihr euch nach Hause stellen? Den mit den Schallplatten auf jeden Fall.
1: Müsste ich den kaufen?
0: Du würdest ihn äh, geschenkt bekommen.
1: Dann würde ich den mit den Nudeln nehmen. Auch wenn ich die nicht geil finde, ist das das Einzige, (lacht) wo ich so ein bisschen was Verwendung für mich sehe. Das ist einfach was zu essen, das ist... Den würde ich nicht als Adventskalender nutzen, aber auspacken in die Schublade und dann kann man 24 Mal Nudeln
0: essen. (lacht) Okay, dann dann macht der Sinn. Aber es wäre für mich, glaube ich, wenn ich wirklich jeden Tag so eine Packung Nudeln essen würde, das wäre, glaube ich, ein Horror für mich. Auch an Heiligabend. Deine Familie äh, ist da da beim Weihnachtsessen und du sitzt in der Ecke und äh, isst da zum 24. Mal äh, hintereinander deine Nudelpackung. Aber, hey, wem es Spaß macht, soll ich gerne kaufen. Ich glaube, ich fände auch den Vinyl-Adventskalender irgendwie am, am coolsten. Ich so das ist, das gerne Schallplatten, eine... deswegen. Ja, ich auch. Ich habe mir tatsächlich auch dieses Jahr ein paar Schallplatten neu gekauft. Sehr unterhaltsames Spiel, wie ich finde. Und das Spiel in ähnlicher Form habe ich dieses Jahr schon mal gespielt. Und zwar mit Schauspieler Helgi Schmid. Damals ging es um ja, Vereine, die zu verrückt waren, um wahr zu sein. Und wer sonst alles noch hier dieses Jahr zu Gast war, das hört ihr jetzt in einem kleinen Zusammenschnitt mit den Interview-Highlights des Jahres, angefangen mit Jonas Ney, der über die Bedeutung von Historienfilmen spricht, wie am Petra Schmidt-Schaller über ihr Sehverhalten bei Serien, Helgi Schmid, der verrät, womit er sich in die Stimmung seiner Rollen versetzt, Sängerin Stefanie Heinzmann über ihre eigenen Songs und Sascha Gersack über sehr, sehr gute Verstecke fürs Geld. Wir hören mal rein ist ja nicht deine erste historische Serie oder historischer Film, den du machst. Viele kennen dich ja auch aus Deutschland 83 bzw. 86, 89. Für wie wichtig hältst du denn so Filme und Serien über über Geschichte oder speziell über, über deutsche
3: Geschichte? Also so, wie sie dich und mich nicht ganz losgelassen hat, die Serie, irgendetwas Emotionales bleibt ja zurück. Und ich glaube, das ist das, was solche Stoffe leisten können. Also sie können nicht Geschichtsunterricht ersetzen, ähm, es sind funktionale Stoffe, aber sie können, halt, sie können halt eine emotionale Brücke bauen zu einer Zeit, aus der man sehr, sehr viel lernen kann. Und das ist, glaube ich, das, was ganz oft fehlt, was auch mir oft gefehlt hat, wenn ich mich so mit der deutsch-deutschen Geschichte auseinandergesetzt habe oder mit der Kriegsgeschichte, dass ich mir wieder denke, boah, wo ist da mein emotionaler Anker, ne? Weil ich habe einfach nie einen Krieg erlebt, Ich ich habe auch nie Faschismus erlebt, so. All diese Dinge, ich habe Flucht nicht erlebt. Ich lebe einfach in einer sehr, sehr privilegierten Gesellschaft seit Jahren. Und ähm, ich glaube, dass diese Stoffe einfach dafür wirklich wertvoll sein können, dass man eben nicht das Gefühl hat, man wird von Jahreszahlen abgeschreckt oder das das geht mich alles nichts an, sondern auf einmal geht einem das was an, weil man mit einer Figur sympathisiert, mitfühlt, in der Empathie gefangen ist mit den Figuren von so einer Serie. Und das kann zumindest ein erster wichtiger Brückenpfeiler sein.
4: Ah, ich bin, glaube ich, auch eher so ein... Also wenn es mich dann packt, bin ich eher so ein Junkie und gucke dann auch durch und nehme es dann überall hin mit. Also ich bin... Leider gucke ich es auf dem iPad meistens. Ähm, weniger auf dem Beamer. Also einen Fernseher habe ich gar nicht. Und ja, und dann schleppe ich das einfach auch überall hin mit.
0: <lacht> Gibt's Vielleicht ein Ritual, wie du dich dann in diese Stimmung bringst. Sei es jetzt eine gute Stimmung, eine schlechte Stimmung oder kannst du es einfach so aus dem Kaltstaat?
3: Ich kann das natürlich aus dem Kaltstaat. <lacht> Nein, aber <lacht> ähm, es ist immer hilfreich zu versuchen, nicht so viel privaten Ballast mit in die Arbeit zu nehmen. So, da da ist, mhm. unterscheidet sich der. Job als Schauspieler, nicht von irgendwelchen anderen Jobs, aber vielleicht ähm, ist erst recht als Schauspieler total wichtig, dass man so versucht, möglichst blank und leer und geerdet einfach irgendwie an die Arbeit ranzugehen. Und ähm, mir hilft da oft, ähm, mir hilft da Musik ganz viel, Mhm. dass ich ja wirklich für jede Figur immer eine Playlist habe und dann... äh, Ach, dann bestimmt um Musik höre, die mich ähm, an diese Figur erinnert oder die ich während der Vorbereitung gehört habe. Und dann ähm, triggert das was in mir sozusagen.
0: Eine Frage muss ich dir jetzt stellen. Bei Sing man Song hörst du jetzt deine Songs. Wie ist das eigentlich, angenommen, du fährst jetzt, sagen wir mal, mit dem Auto zur Arbeit äh, ins Tonstudio, wenn dein eigener Song läuft, hörst <lacht> du dir den dann an oder, bist, oder schaltest du dann weg? <lacht>
4: Ähm, das hat sich tatsächlich verändert. Früher habe ich mich wahnsinnig geschämt. Also ich, als ich wirklich mhm. 18, 19 war und meine Musik auch irgendwo lief, als ich, keine Ahnung, dann gehst du einkaufen und dann läuft plötzlich dein Song im Hintergrund und man macht so die Kapuze hoch <lacht> und denkt, oh nein, wie peinlich. Und äh, mittlerweile feiere ich das total ab. Mittlerweile freue ich mich wahnsinnig. Also wenn ich im Auto sitze und ein Song von mir läuft, dann drehe ich laut und singe mit.
0: Wird das mal aufgedreht. <lacht> <lacht> Es geht darum, dass Schmiergeld versteckt werden soll. Und ich habe die Frage auch ihrem Kollegen Sascha Gersack gestellt. Wo würden Sie so viel Geld verstecken?
4: Normalerweise macht man sich über sowas Gedanken. Meine Tochter macht sich ständig über sowas Gedanken. (lacht) (lacht) Ähm, Wahrscheinlich würde ich es ganz oldschool machen. Ich würde wahrscheinlich irgendwo einen Baum pflanzen. Also quasi erstes Geld, dann den Baum draufsetzen und dann alles weitere. Die Natur machen lassen.
1: Ich glaube, ich würde es gleich in der Wirtschaft verstecken. Ich würde es gleich ausgeben. <lacht> ich würde mir gleich einen alten Mercedes kaufen oder einen teuren Flügel, ein Steinway oder sowas.
0: Tatsächlich einer meiner, meiner Lieblingsfragen. Wo würdet ihr sehr, sehr viel Geld, sehr, sehr viel Bargeld verstecken? Ich gebe die mal hier und an unsere Runde weiter, die Frage. Ich glaube, ich würde mir das ziemlich einfach machen und das irgendwo einmauern. <lacht> Okay. Und hat
1: man irgendwo Riegibs-Wände, dann nimmt man halt mal gerade eine Platte raus.
0: Aber bei dir Geld zu Hause? Dann... Bei dir zu Hause auch? Weiß nicht.
1: Ich denke erstmal schon. Ich will da ja drauf zugreifen können, auf das Geld.
0: Ja. Das hat natürlich
1: das, das Risiko, wenn man, wenn man auf die Schliche kommt, ich habe das Geld, dann sucht man da natürlich
0: als erstes. Ja, ja, das ist die, das ist die Sache. Ich glaube, ich will es ganz klassisch verbuddeln. Ja, ich auch. Ich will es aber im Wald verbuddeln, dass auch nicht auf mich zurückführbar ich ist ich ja. irgendwie. Ich habe ja, Angst genau. vor
1: den Hobby-Schatzsuchern.
0: Das ist in Deutschland verboten.
1: Ja, nur weil etwas verboten ist. Es ist auch verboten, dass du dieses, dass du dann illegal erworbenes Bargeld irgendwo hast.
0: Ja, du nicht sagen, du, einfach, du kommst nicht vor Gericht, weil der Schatzsucher illegal äh, sich, sich keine Lizenz geholt hat für das Gebiet. Das wäre auch ein cooler Move. <lacht> das ja. Geld
1: hätte nie gefunden werden dürfen.
0: Aber was ich auch, also ich muss sagen, ich fand die Antwort von Sascha Gersack, auch ziemlich clever ist, einfach in der Wirtschaft so zu verschleiern. Ich glaube, das ist auch so die gängigste Methode, wenn man wenn man ehrlich ist. Wir hören gleich noch einen zweiten Teil der Promi-Highlights hier in reingeschaut Und ähm, davon möchte ich aber euch nochmal in weihnachtliche Stimmung bringen und habe da eine Frage, bei der sich ja immer die Geister scheiden. Ich weiß noch, wir hatten das vor allem, äh, ich glaube, letztes Weihnachtsspecial hier. Habt ihr so einen traditionellen Film oder eine traditionelle Serie, wo ihr sagt, die gehört für mich äh, in die Weihnachtszeit? Weihnachtsmann und Echt? Weihnachtsmann und Ko- Hast du als Kind geguckt oder das erst, hast du das erst nachher so, es wird ja abgekultet ab einem gewissen Alter? Ich ja, habe es nämlich hab gar nicht so kind oft geguckt, geguckt, wenn ich ehrlich bin. Immer geguckt? Also ich, es, es gab keinen Abend an, im Dezember, wo ich keinen Weihnachtsmann und Kok-A-G geguckt habe. Das musste sein. Aber wusstest du, dass es gibt nur eine Staffel von Weihnachtsmann und Co. die einfach immer wieder wiederholt wurde? Das man, ist, gut äh, ist auf jeden Fall ich war eher so auf der beutel seite und habe mich jedes Mal geärgert ich habe alle Folgen geguckt habe es an Heiligabend natürlich jedes Mal vergessen beutel zu gucken und ich habe bis zum heutigen Tage nie diese finale beutel folge geguckt und das, äh, das ärgert mich von Jahr zu Jahr Lukas, kannst du meinen Schmerz nachvollziehen?
1: ich kann glaube ich seinen Schmerz eher nachvollziehen als das, was Nils so erzählt aber man weiß was? Dass ich das letzte Mal irgendwas Weihnachtsmäßiges zur Weihnachtszeit geguckt habe, ist schon viele Jahre her. Was?
0: Ja. Das ist ja ein Unnick. Ich, ich bin ich auch jetzt sagen,
1: nicht so der Fan von Weihnachtsmusik. Also ich war im
0: Oktober. Ich kam gerade aus der Uni mit der Bahn wieder nach Hause, steig ins Auto und was läuft? Christmas. Last, last Christmas. Wir hatten einfach Mitte Oktober. Okay, Oktober ich ist zu so früh, aber ich finde, äh, Mitte Ende November da kann man schon mal die Weihnachtsplaylist anschmeißen, ähm, bin ich ganz ehrlich. Ende ich, bin auch jemand, Ordnung, ich lass auch, aber nicht Mitte Oktober. Nee, Mitte Oktober ist ein Tick zu früh. Ich meine, da gibt es ja auch erst seit einem Monat ähm, Lebkuchen in Supermärkten. Das ist äh, deutlich <lacht> zu früh. Was, was ich noch sagen wollte, ich bin auch jemand, ich lasse immer auch die Weihnachtsfolgen in so Serien immer aus, um mir die in der Weihnachtszeit äh, anzuschauen. Deswegen äh, gucke ich... Super guck natural
1: Weihnachtsfolgen.
0: <lacht> deswegen gehe ich mir das alles in die Weihnachtszeit aus. Ja. <lacht> äh, noch, noch eine Frage zum Weihnachtsfest. Es ist, ist vielleicht ein Hot Take jetzt in diesem Unterhaltungspodcast. Ähm, Favorisiertes Weihnachtsgebäck? Omas Plätzchen. Lebkuchen ist schon nice, aber der kann man auch viel falsch machen. Wenn die, wenn die so viel zu süß sind, dann sind die nicht so nice. Ich würde sagen, einfach dieser Gewürzspekulatius, der in diesen un- mega unästhetischen 500-Gramm-Packungen daherkommt.
2: <lacht> <lacht>
0: oh, aber am allerbesten sind die Plätzchen von meiner
2: Oma. Da könnt ihr sagen, das, was ihr also wollt.
0: Ja, kann, ist meistens besser. Okay, Nils ist, glaube ich, hier der, der bei dieser objektiven Frage, die man auch objektiv beantworten kann, einfach recht hat. Kommen wir mal weg von Weihnachtsgeschehen. Gucken wir mal auf die Serien-Highlights. Und ich meine jetzt nicht die Highlights, die wir hier im Podcast am Ende der Sendung natürlich kühren, sondern über eure persönlichen Serien-Highlights, dieses Jahres. Welche Serie hat euch am meisten begeistert? Ähm, Wo sagt ihr, die ist meine persönliche Highlight-Serie 2021?
1: Das ist schwierig. Ich bleibe jetzt bei bei Serien, wo nicht einfach nur eine Staffel rausgekommen ist, sondern bei einer Serie, die dieses Jahr erschienen ist. Und das ist Tribes of Europa.
0: Ja, erzähl weiter. Was hat dich so fasziniert an der Serie?
1: Ich fand die in in manchen Aspekten in der Serie einfach mega abgespaced. Die ist so ein bisschen von dem, was man so aus anderen Serien kennt, hat die sich unterschieden. So ganz geblickt habe ich da alles immer noch nicht. Ich ich sehe da noch Potenzial für die Zukunft, aber auch ohne Potenzial für die Zukunft. War das einfach mal... Das Mhm. hatte so von den Aspekten, die mich an Serien reizen, so ein bisschen Fantasy und so ein bisschen bisschen was Sci-Fi-mäßiges. Hat die so beides reingebracht und solide kombiniert. Ich
0: ja, ich habe die Serie auch geguckt. War ja ziemlich, glaube ich, zum Jahresanfang ähm, ja. auf, auf Netflix zu sehen. Auch europäische Produktionen finde ich ja sowieso mehr interessant. Was mich ein bisschen gestört hat, es so zwei Merkmale gab, die dem Plot sehr geschadet haben. Das war einmal die Optik, dass die Szenen gut aussehen, ähm, dass die Einstellungen gut sind, dass das Kostüm gut sitzt. Da wurde sehr, sehr viel Power reingesteckt, fand ich. Und auch diese ganzen Gewaltszenen, die am Ende des Tages äh, (lacht) wenig, wenig, also die Handlung hat darunter gelitten, fand ich. Das fand ich ein bisschen schade. Und ich fand, dass die Serie nicht richtig vorangekommen ist. Es gab auch, glaube ich, nur sechs Folgen waren es und die waren auch noch mal nur eine halbe Stunde oder so. Man hat sich wenig vom Fleck bewegt. Aber ich finde es auch, es ist auf jeden Fall eine interessante Idee, sowas mal, auch sowas made in, Europa zu haben.
1: Ich weiß nicht, ob ja, die mich so ein bisschen an Into the Badlands erinnert, diese Prime-Serie. Weiß nicht, ob du die ja, kennst.
0: Sag, sag mir jetzt nichts. Vielleicht ein bisschen an äh, um, The Hundred an manchen Stellen. mit diesem. Das Klars ist so was und zwischen
1: und so. The Hundred und Into the Badlands, würde ich fast sagen. Wobei ja. eher, es ist, es ist sehr nah an Into the Badlands zwischen, würde ich sagen. Okay. Aber wenn du die es, nicht geguckt hast, die gibt es noch auf Prime. Ich glaube, die gibt's nicht okay. mehr so lange.
0: du. Dann, dann, be- dann beeile ich raus. mich, dann nutze ich hier die vorweihnachtliche Zeit. Ich fand tatsächlich, sehr gute Idee, auch gute Schauspieler, muss man einfach mal sagen. Ähm, Handlung, naja, naja. Ja, okay. Aber ich, ich kann es verstehen, es ist auf jeden Fall ein, ein sehr großer Schritt in die richtige Richtung. Ähm, ich ich würde mal weitermachen. Eine Serie, die ich dieses Jahr sehr gefeiert habe, die dieses Jahr nicht neu gekommen ist, aber die zumindest hier erstmalig bei einem großen Streaming-Anbieter zu sehen war, und zwar bei Netflix ist die Serie Superstore. Stecken zum Teil die Macher des Mega-Erfolges The Office dahinter. Das ist so eine Workplace-Comedy. Es geht um, um einen Superstore. Das ist ja eine Art Kaufhaus, äh, amerikanisches Kaufhaus. Und da ist die Gagdichte einfach sehr so. Es geht ja um die Angestellten. Aber das ist nicht der springende Punkt, sondern sie bringen auch immer wieder ziemlich gesellschaftlich relevante Themen in die Serie und verarbeiten die, wie ich finde, auf eine, auf eine ziemlich lustige, aber trotzdem irgendwie... Äh, ernste Weise, die einen zum Nachdenken bringt und ähm, das war so mein Serien-Highlight und ich muss einfach sagen, Lock and K, äh, die zweite Staffel, wow, 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 sie haben also ja, die erste Staffel fand ich schon sehr gut, aber die zweite Staffel ist jetzt, ähm, also die hat nochmal alles getoppt, die hat äh, so einen angenehmen Vibe, um jetzt mal hier ein Jugendwort zu nutzen, äh, rübergebracht. Es hat alles gepasst, Umsetzung gut, Kreativität gut, alles perfekt Uh, Luck and Cave. Genau so ein Highlight fand ich, fand ich dieses Jahr. Oder Lukas, du würdest mir zustimmen, glaube ich.
1: Ja, ich habe ja auch schon von der Serie geschwärmt, als du die Staffel ja. noch nicht geguckt hattest. Und besser als die erste, oder? Deut- deutlich besser als die erste, ja. also die
0: erste, die erste fand ich noch deutlich kindlicher als die zweite. Genau, aber trotzdem hat die Serie sich nur diesen Charme beibehalten, der, den ich bei der ersten Staffel echt echt gelungen fand. Also, ja, Luck das ist ja Body
1: heißt der, glaube ich.
0: Ja, ja, und den, der, Mann, Alter, der macht
1: viel, weil das halt, ist halt ein kleines Kind und es ist halt trotzdem ja. die, eine, der, eine der Hauptfiguren.
0: Aber ich muss sagen, äh, Anna, ich, jetzt spoiler ich mal ganz, ganz kurz, aber das ist auch nicht wichtig. Meine Lieblingsszenen, wo sie ihn da in diesem Glas fangen und er ähm, so sagt so Aloha und den Mittelfinger zeigt. Äh, ja, eine, okay. Ja. Eine, eine großartige <lacht> Szene. Ähm, <lacht> Nils, dein, dein Serien-Highlight dieses Jahr. Welche Serie mich da sehr gepackt hat, ist, die gibt es aber schon länger. Ist The Last Kingdom, die diese Utrids-Saga. Mhm. Ich finde die Serie so gut gemacht, von der mhm. Geschichte her, äh, vom Schauspiel her, von der Vielleicht, die Szenerie. warum worum geht gut Kannst du uns Tagestellt. kurz in, ins Bild setzen? Es geht um das Königreich Wessex, also das heutige England, woraus in England später entstanden ist, und alle anderen also sächsischen Königreiche im Mittelalter, äh, die von den Dänen angegriffen werden.
1: Also wie Vikings.
0: Genau, ähnlich wie Vikings, okay. nur
3: äh, historisch belegbar alles. Tatsächlich. <lacht> okay,
0: also schon, schon eine Historienserie. Ja, eine sehr ähm, historische
3: Serie. Aber ich finde, die ist so gut gemacht. Die Schauspieler macht das, machen einen macht ganz das eigentlich richtig guten Job.
0: Macht das eigentlich Bock? Du studierst ja Geschichte. Ähm, das, das verrate ich jetzt einfach mal hier. Macht es dann Bock, so äh, historische Serie noch zu gucken? Oder denkst du, das fühlt sich an wie Studium? Doch, das bockt richtig. Also ja. macht Spaß, aber... Dann kann man immer noch gucken, wie viel weiß ich eigentlich. Ah, okay. Dann ich das auch selber irgendwie dann so... Es macht nochmal Spaß, dann sich in irgendwas reinzulesen mit sich... Ja. Also sich mit ein paar Sachen zu beschäftigen, Hintergründe, warum was ja. irgendwie passiert ist. Wenn man das studiert, ist sowas dann ganz nice zu gucken. Welche Serie aber trotzdem neu rausgekommen ist, welche mich vom Hocker gehauen hat. Hanna, Staffel 3. Spoiler da nicht, wir, wir reden hier noch in Reingeschaut darüber möchte ich mich drüber. aber auch nicht weiter äußern, denn bin mir sicher, dass wir dazu noch einen Podcast machen werden. Also, wenn ich zu Hannah, zu welcher Serien, dann, äh, da, da, da freue ich mich auf jeden Fall auch sehr, sehr drauf. Ähm, und äh, vielleicht, das wollte ich noch anmerken, äh, eine absolute Enttäuschung, da gab es auch dieses Jahr keinen Serientalk drüber, fand ich, war How to Sell Drugs Online Fast, die dritte Staffel, die war äh, so verkorkst.
1: Was hast du denn live the Glitch von Julian Bam geguckt? Das wollte ich jetzt die ganze Zeit Was? Echt? Also
0: <lacht> stopp, 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 stopp. Es war unglücklich platziert. Ich wollte es mir angucken, aber seine Hauptvideos sind ja jetzt gekommen. Er hat ja auf seinem YouTube-Kanal lange Zeit nicht diese Hauptvideos veröffentlicht. Und die sind jetzt gekommen. Und deswegen habe ich mir erstmal die angeguckt. Live is a Glitch. Schön auch auf meiner Liste. Finde ich einer der, der besten YouTuber. Also weiß man noch aus seinen, äh, Tagen, wo er, wo er gehypt war. Und deswegen freue ich mich auch auf Live is a Glitch.
1: Unterhalter. Einiger-
0: <lacht> Unterhaltsam, okay, das, das nehme ich als Prädikat mit, ähm, wenn ich es schaue. Unterhaltsam waren auch die Interviewgäste, die wir dieses Jahr in Reingeschaut hatten. Wir hatten gerade schon mal einen Teil gehört, wir hören jetzt den zweiten Teil. Unter anderem mit Amias Habdu mit einer sehr spannenden Backstage-Geschichte aus der Höhle der Löwen. Elisa Schlott über ihre Rollenvorbereitung, Romy D. M. Pio über seine Idee zu einem Historienfilm und Sascha Gersack über einen außergewöhnlichen Saunagang. Kein Clickbait.
2: Unsere Visagistinnen machen es auch gerne mal so, dass sie plötzlich einfach Musik laufen lassen. Im Flur, der Löwen. Und dann lief der Track eben Time of my life, ja. Und der der Song wurde laut aufgedreht und ich so, ey, was ist denn hier los? Und ich war nur im Unterhemd. Und ich habe nur einen Schuh an. Völlig, völlig weirder, weirdes Video. Lohnt es sich auf jeden Fall nochmal anzugucken. Und dann gehe ich halt raus und ich tanze dann dabei und das nimmt halt Nimmt dann eine der Visagistinnen, ich glaube, die Sophie hat es aufgenommen und äh, die andere hat es abgespielt und und ich tanze durch den Flur und die Musik wird immer lauter und aus dem Hintergrund siehst du, wie Ralf Dümmel dann plötzlich aus seiner Garderobe rauskommt und mit mir lostanzt und dann sage ich so beim Tanzen und weiter rübergehend zu Dagmar Wörl und äh, Nils Klagau, Ey, wäre ja geil, Ralf, wenn jetzt Judith noch aus der Maske rauskommen würde und mittanzt. Und wir gehen an der Maske vorbei und Judith kommt raus mit, nem, mit dem Bein nach oben und dann rauskommt mit mir weiter tanzen. Nils Klagau steht plötzlich so und alle denken, ey, was denn hier los? Und das, das Video, Gott sei Dank, wurde es aufgenommen. Du
0: spielst die Bauerntochter Marie und ich habe gelesen, dass du mit so einer Art Familienaufstellung gearbeitet hast. Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
4: Das ist was ganz gerne gemacht wird im Zug auf Rollenvorbereitung oder auch bei der Drehbuchentwicklung zum Beispiel, da ähm, quasi stellst du dich selber auf im leeren Raum in Bezug mhm. zu bestimmten Freunden oder Familienmitgliedern oder Begriffen auch, die wichtig sind für deine Figur. Zum Beispiel, bei mir war es jetzt zum Beispiel der Krieg oder auch die Amerikaner. Und dann ist es so ein bisschen esoterisch, aber es ist sehr hilfreich. Ähm, fängt man quasi an, so ein bisschen nachzuspüren. Ah, die Figur habe ich jetzt von der Mutter, steht jetzt in meinem Rücken. Warum ist es so? Wie fühlt mhm. sich das an? Also es ist sehr viel über... Impulse, die so aus dem Moment entstehen und dadurch sich Beziehungen verschärfen und quasi ein bisschen das Unterbewusste zu versuchen herauszuholen aus der Geschichte.
0: When you would make a historical film, when and where it would take place? A historical film. In, in my
1: mind, I'm thinking there's a lot of answers where I, there's a lot of places, times and places where I would be interested in. But the the one that comes to mind most recently. Is
2: uh, I would love to do a story that's kind of set in feudal Japan. So I don't know if you know, there's um, there's a story I've forgotten the name, but it, there's a
1: story or anime that's about a um, a black samurai in in Japan. I think I don't know how many hundreds of years ago, but that story is really interesting. Just knowing that there was a black samurai in that part of the world at that time is just really interesting to me. Wenn Sie sich an die Kampfszene im Pool erinnern. Das war Ende Oktober und da war dann auch hinten hinterm Busch war so eine mobile Fasssauna und ähm, zwischen den Takes wurden wir dann mal rausgenommen und in die Sauna reingesetzt, weil der Pool war zwar aufgeheizt, aber es war wirklich kalt, es war wirklich kalt. Und dann saßen wir also zwischen den Takes, wo man eigentlich irgendwie am Catering rumsteht und noch einen Cappuccino trinkt in der Sauna und haben die Körpertemperatur wieder
2: versucht hochzukriegen. Und
0: Ich will auch hier eine Frage einfach wieder in die Runde werfen. Und zwar, wir hatten gerade schon ein bisschen über Historienfilme gesprochen. Wir haben es gerade in den Highlights äh, nochmal gehört. Über welche zeitliche Epoche würdet ihr gerne mal eine Serie sehen? Also ich ich kann mal anfangen. Ich fände es mal interessant, irgendwie eine Serie, die so im alten Ägypten spielt oder im alten Rom. Ich finde so, weil das sind, glaube ich, ganz spannende Zeiten. Also mir würde jetzt auch nichts direkt einfallen, was, was im alten Ägypten gespielt hat. Vielleicht im alten Rom schon eher abgesehen von zwei Galliern, aber ich glaube, das das wäre mir ganz interessant zu sehen, weil die ja schon für ihre Zeit sehr, sehr fortschrittlich waren.
3: Auf jeden Fall, es gibt natürlich zig
0: Serien, die im alten Rom spielen, aber wenn man einen guten Plot hat, finde ich, kann man da so viel noch draus machen, weil es gibt ja nicht nur, Rom war ja nicht nur 100 Jahre, das waren Jahrhunderte, da kann man so viele Sachen noch zu machen, wie zum Beispiel der Krieg gegen Karthago. Nibal, der mit seinen Elefanten über die Alpen geklettert ist, das, ist, das bietet so viel Stoff. Ja, für sie auch. Das hat so viel Material.
1: Also, ich finde, gerade über Roben gibt es sehr viele Filme im Verhältnis zu Ägypten jetzt, mhm. was du als anderes Variant ja, hast. Aber wenn, wenn du ja eine Serie gucken möchtest, äh, wo es auch um Römer geht, ja, dann kannst du ja, die kam auch, glaube ich, dieses Jahr raus, Barbaren gucken. Ich weiß nicht, hast du die geguckt? Letztes Jahr wurde, kam die wurde raus. Mir, wurde mir Letztes empfohlen. Jahr kamen die raus aber dann ja, Ende auch. letztes Jahres so. Ja, lange. Ja, wir sogar
0: die hatten wir sogar letztes Jahr im Weihnachtsspecial hier als ähm, als serie tatsächlich Barbaran ja ja
2: von mir ja, okay, ba- ba- ich glaube von, nee. von Henry ne ja von, von Henry. Ja. Henry ich habe okay. Barbaran erst ja. später gesehen
0: diese ganze Zeitspanne ist ganz spannend aber Lukas was wäre es bei dir auch so weit zurück oder das ist eine Frage man muss erst mal
1: überlegen welche Zeitspanne gibt es denn noch nicht viel ich weiß nicht ob es nicht auch mal ganz spannend wäre so so noch deutlich weiter zurückzugehen, wo hm wo Menschen noch in Höhlen hausten, um das mal wahrscheinlich ziemlich falsch auszudrücken.
0: Ja, <lacht> gab zumindest, ich glaube, letztes Jahr gab es diesen Ötzi-Film, der sehr, sehr gut sein soll. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Ähm, aber wir reden
1: ja von Serien. Möchtest, wir reden von Serien.
0: Mögen. Ich meine, es stimmt, eine Serie aus dieser Zeit, ein Land vor unserer Zeit, aber das ist, glaube ich, ein Tick <lacht> zu weit, äh, f- zu früh. Aber das, 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 das finde ich echt mal... Das finde ich sehr spannend. Was vielleicht, vielleicht wird auch Oder diese so Serie, Zeiten, wenn, wenn die, ich weiß noch nicht, ob die schon eine, eine Sprache hatten, wahrscheinlich nicht so, wie wir sie heute kennen, aber dass das vielleicht so eine Serie auch funktionieren würde, nur mit Mimik und Gestik, das finde ich auch mal. <lacht> sp- also so eine Miniserie würde ich, ich würde es angucken. Das ist ist eine gute Idee. Halten wir Feste hört und jeder, der das hört. Das ist, ist echt spannend. Es ähm, gibt auch noch Zeiten da, wo die gerade die ersten Städte gegründet haben. Das ist ja auch spannend, wie das so sozusagen wie das äh, in diesen Anfängen des Zusammenlebens geklappt hat, das fände ich echt eine spannende Idee für eine Serie. Gerade weil ja? man
1: da auch mal Sprache einbauen kann, was es vielleicht einfacher macht. So ein das
0: macht es das einfach. obwohl, ja, das macht es einfacher. Für macht's die, die breite Masse mal Für die breite Masse, sonst ist es natürlich so ein, so ein Arthouse-Film wahrscheinlich. Also ich bin sowieso, äh, Historien, Serien, äh, finde ich, immer, immer eine tolle Idee, weil man da wirklich äh, nochmal ein, Tick Infotainment dabei hat, das ist ist, ist sehr gut. Ich möchte jetzt mal euer Wissen testen zu Serien und zwar in einem Spiel, was wir hier in Reingeschaut schon mal gespielt haben, dieses Mal aber in einer etwas abgewandelten Version. Ich habe sehr bekannte Serien durch einen Sprachübersetzer gejagt und werde euch nun die Beschreibung dieser Serien vorlesen und ihr müsst mir sagen, um welche Serie es sich handelt. Wie immer, ihr dürft das Internet nicht benutzen und bitte schreibt mir die Antwort, damit wir das hier vollkommen fair zugeht, per Direktnachricht in den Chat, den wir hier haben. Wir haben insgesamt fünf Serien vorbereitet. Wer die, wer die meisten richtig errät, der gewinnt dieses Spiel. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Okay, fangen wir mit der ersten Übersetzung Die ist wirklich vom Deutschen ins Russische, ins Schwedische, ins Bosnische, nach Luxemburg, die eine eigene Sprache haben, nach äh, Usbekistan ähm, und so weiter und so weiter gereist. Und ich lese sie euch jetzt vor. Eine Gruppe von Physikern aus aller Welt trifft sich, als ein attraktiver Nachbar eine Wohnung auf der anderen Straßenseite betritt. Er heißt Penny. Um welche Serie handelt es sich, die hier... Sehr, sehr oft übersetzt wurde. Soll ich nochmal vorlesen?
1: Das sind Serien, die dieses Jahr erschienen sind.
0: Nein, das sind insgesamt sehr bekannte Serien. Eine Gruppe von Physikern aus aller Welt trifft sich, als ein attraktiver Nachbar eine Wohnung auf der anderen Straßenseite betritt. Er heißt Penny. Ähm, So. äh, äh, Wann sollen wir schreiben? Ähm, Nachricht an mich. Und ihr habt beide richtig geantwortet, The Big Bang Theory, ich lese mal das Original vor, die Welt einer Gruppe Physiker wird durcheinandergeworfen, als in der Wohnung gegenüber eine attraktive Nachbarin einzieht, ihr Name ist Penny. Und Fakt, man kennt ihre Nachbarn. Ist das die Beschreibung das der Serie? Der Serie. Die, also ich habe die Beschreibung oh. natürlich selber gewählt. Ach so, das Eins ist nicht die
1: Beschreibung, die ich, wenn ich jetzt auf,
0: wo auch immer man nein. die streamen kann. Nein, 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 ich habe die selber äh, ziemlich klar beschrieben und dann übersetzt. Kommen wir zur zweiten Serie. Verzweifelte Kriminelle griffen die Bank eines Mannes an, der sich für einen Professor hielt. Satz rote Elemente. Was ist das? Ihr könnt es jetzt in den Chat schreiben. Es wurde sehr oft übersetzt, unter anderem auf Slowakisch, Slowenisch, Litauisch, Kroatisch, Turkmenisch, Uigurisch und Zulu. Nils hat schon geantwortet, wir warten noch auf Lukas. Und ihr habt beide richtig geantwortet, ja, das ist natürlich Haus des Geldes. Ach. Ja, das, ähm, doch das fand Verzweifel, ich doch so Die Kriminelle einfach. überfallen eine Bank Ernst, unter der Leitung eines Mannes, der sich Professor nennt. Ein Merkmal der Serie sind rote Overalls. Zweit aber die sind zwei. doch nicht
1: verzweifelt, oder? Weiß ich nicht. Das verzweifelt ah, hat doch sind doch.
0: Also Toki auf jeden Fall. Nein. Eigentlich alle sind alle verzweifelt, wenn man die Serie... Doch, alle, alle keiner macht das richtig aus Spaß. Die haben alle irgendeinen Laster, was sie mit sich tragen. Okay, drittes, und das ist ein bisschen schwieriger, muss ich ganz ehrlich zugeben. Zuhören, bitte. Ein Kind reist auf einem Motorrad in die Stadt der Drachen. Unterwegs wurden 13 Bäume gefunden. Was? Ein Kind reist
1: auf einem Motorrad in die Stadt der Drachen.
0: Ich kann es nochmal vorlesen. Ein Kind reist auf einem Motorrad in die Stadt der Drachen. Unterwegs wurden 13 Bäume gefunden. Äh, äh, Welche Serie wurde hier zu oft durch den Übersetzer gejagt? Nies hat geantwortet. Man kann drauf, ich finde man kann drauf kommen. Es gibt so zwei, zwei Schlüsselwörter. Lukas, deine Antwort. Schlüsselwörter, zwei Schlüsselwörter. <lacht> Eieiei. was tust du mir da an? Also ich habe mal einfach geraten, weil es hört sich für mich danach an, Lukas. Gib,
2: du Nein, du das ist peinlich, wenn machen,
0: ich machen, das sage. Ich also ich es ist peinlich, so peinlich. Heraus. Okay. Ich sag das mal, ist was, falsch, ich was ich Wort gesagt sagen. habe. Lukas hat geantwortet Game of Thrones. Nils hat geantwortet Jim Knopf. Und diese Antwort ist tatsächlich richtig. Der Originaltext war, ein Junge begibt hey. sich mit einem Lokomotivführer auf eine abenteuerliche Reise nach Drachenstadt. Auf dem Weg begegnen sie auch der wilden 13. Und daraus ist anscheinend geworden, unterwegs wurden 13 Bäume gefunden. <lacht> ähm, Ey, Jim <lacht> Knopf? Oh Habe ich gar
1: keine Ahnung, worum es darum geht, außer dass es da eine fliegende Lokomotive ge- gibt. Der Lokomotive-Führer
0: wurde anscheinend in ein Motorrad umgewandelt. Aber statt, ich weiß nicht, Nils, woran hast du es erkannt? Ein Kind mit dem, einem Motorrad, das in die Stadt der Drachen fährt. Herr Stadt der Drachenkind? Ne, Moment, das könnte auch bestimmt eine Eisen, also so eine Lokomotive sein. Und dann ja. mit den 13 Bäumen, da muss ich dann an die Wilde 13 denken. Vollkommen richtig. Auch eine Serie, die ich als Kind extremst gefeiert habe. Er steht 3 zu 2 für Nils. Kommen wir zum Vorletzten. Der Autor Balti traf einen Polizisten. Wir haben es mit außergewöhnlichen Problemen der New Yorker Polizei zu tun. Der Baum geht nach Kabulis. Kannst du es nochmal bitte vorlesen? Ja. Der Autor Balti traf einen Polizisten. Wir haben es mit außergewöhnlichen Problemen der New Yorker Polizei zu tun. Der Baum geht nach Kabulis. Was könnte das für eine Serie sein? Es sind ein paar Wörter dabei, die vielleicht Ausschluss geben können, in welche Richtung es geht.
1: Ich hätte jetzt eine Idee. Ah, ja, ich brauche. Uh, Wie wer heißt, wer heißt
0: das nochmal? Äh... Uh. Wie, wie heißt die nochmal? Ich komme nicht drauf. Eine Antwort haben wir, Nils. Deine Antwort bräuchten wir. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Das ist äh, der Sinn des Spiels. <lacht> ah, Scheiße. Mann, wie heißt die nochmal? Ach, die habe ich mal angefangen zu gucken, aber ich fand die nicht so toll, deswegen habe ich aufgehört. Ach Mann, ich komme nicht drauf. Es ist eine Amazon-Serie. Glaube ich nicht. Du liegst in Führung, also es wäre nicht so schlimm, wenn du es jetzt nicht weißt. Ähm, Keine Antwort von Nils. Ähm, Ich ich lese mal das Original vor. Der Krimi-Autor Castle trifft die Polizistin Beckett. Gemeinsam lösen sie bizarre Fälle im New Yorker Polizeidepartement. Die Serie läuft auf Kabel 1 und Lukas hat es richtig. Es ist natürlich Castle. Okay, es steht jetzt 3 zu 3. Lukas hat wieder aufgeholt. Es kommt jetzt zur alles entscheidenden Frage.
1: Und die wissen wir beide wahrscheinlich. Gar nicht oder beide richtig.
0: Mhm. Wer weiß, es ist...
1: Das ist eine Weihnachtsserie, oder?
0: Wir. Ja. Als Letzte kommt eine Weihnachtsserie. Zu sagen. Der größte Skandal der Geschichte steht bevor. In London löst er seinen Freund, der Arzt, ein kleines Problem. Veranstaltungstitel, Rosa Wasserfall. Ich lese nochmal vor. Der größte Skandal der Geschichte steht bevor. In London löst er und sein Freund der Arzt ein kleines Problem. Veranstaltungstitel Rosa Wasserfall. Auch eine Serie, die einem geläufig ist, würde ich sagen. Lukas hat Die Frage ist, welche Antwort Serie abgegeben. möchtest du da hören? Also, ich sag mal so, ich bin jetzt hier nicht sehr pingelig, wenn ich erahnen kann, dass das die richtige Serie ist. Also, ich verstehe deine Frage, aber ja. Ja. Ähm, Nils auf deine Antwort warten wir noch. Das ist auch eine Serie, die ich, die, die ich gerne geguckt habe, muss ich sagen. Die sehr, sehr hochwertig ist, muss man sagen. Okay, beide Antworten sind da. Und wir haben, jeder von euch hat eine, ja, BBC Serie hier reingeschrieben. Aber ähm, eine andere. Eine andere. Und äh, beide Serien gucke ich sehr gerne. Nils hat geantwortet, Doctor Who. Ach, ähm, schon. <lacht> das schon. <war's>. Und <lacht> Uh, Lukas hat geantwortet, Sherlock. Und die Aber Antwort Sherlock ist tatsächlich: Sherlock ist richtig. Ähm, damit Ach. gewinnt Lukas dieses Spiel. Original Titel wäre gewesen: Im Mittelpunkt steht der bekannteste Privatdetektiv der Geschichte. Zusammen mit seinem Begleiter, einem Doktor, löst er knifflige Fälle in London. Die Folgen haben Titel wie Ein Fall von Pink. Ich muss sagen, ich kann verstehen, wie Nils auf Dr. Who gekommen ist. Wahrscheinlich über den Arzt, oder? Ja. Und London. Ja, ja. Und, die und Idee Dr. Who hatte ich Hü auch. Äh, ja. dachte ich, das ist am naheliegendsten. Äh, muss man sagen, ist, ist, ist keine dumme Antwort gewesen, aber Lukas, was hat es für dich eindeutig gemacht? Oder nicht eindeutig, was äh, hat dich zur Lösung gebracht?
1: Da der Freund der Doktor ist, war ja eigentlich das ziemlich einfach das, Dr. Watson, ja, und aus London gibt es zwei Serien, die mir einfallen. Dr. Who und Sherlock.
0: Ja. Deswegen also... Da ich Sherlock oder?
1: geguckt habe und Dr. Who nicht, habe ich Sherlock angelegt.
0: Okay, ähm, aber damit ist doch hier ein friedliches Ende gekommen. Jeder von euch hat heute ein Spiel in Reingeschaut gewonnen. Äh, wir haben keine Verlierer, nur Gewinner. Ähm, wir kommen gleich zum großen Jahresendranking. Was ist die beliebteste Reingeschaut-Serie 2021? An der Stelle möchte ich mich aber nochmal äh, bei euch bedanken, fürs zuhören. Ich habe letztens jetzt nochmal die Zahlen bekommen, ähm, die Aufrufzahlen, die Abonnentenzahlen hiervon reingeschaut und kann sagen, die sind wie schon letztes Jahr, wie schon 2020, besser als im Vorgängerjahr. Und das ist sehr schön, dass ihr diesen Podcast so annehmt. Es macht, ich kann jetzt nur für mich sprechen, mir sehr, sehr viel Spaß ähm, äh, reingeschaut zu machen. Und es macht mir auch äh, sehr viel Spaß, äh, ja, mit Leuten wie jetzt hier Nils und Lukas über aktuelle Serien zu sprechen. Äh, vielen, vielen Dank an der Stelle. Trotzdem muss ich jetzt, ich fühle ich mich gezwungen, zu einer Sache Bezug zu nehmen, die mir des Öfteren jetzt äh, vorgeworfen wird, ich habe Nachrichten auch zu bekommen, auch aus dem Bekanntenkreis haben da sehr viele gesagt, da musst, musst du was zu sagen. Ich habe immer wieder den Vorwurf bekommen, dass es eine Serie in Reingeschaut gibt, über die es keine eigene Folge gibt, aber die übermäßig oft ja, erwähnt wird. Weiß ich gar nicht, worum es geht, aber mir wurde auch dann eine ein Zusammenschnitt zugespielt, der das angeblich beweisen soll. Und ich würde ihn einfach mal hier abspielen und dann könnt ihr mir vielleicht sagen, ob ich da vielleicht ähm, doch recht habe oder ob ich im Unrecht vielleicht bin. Ähm, wir können mal ganz kurz reinhören.
4: Der zu wenig Raum gelassen, finde find ich. Also ich bin zwar ja. nicht so ein Fan von so Flashbacks und keine Ahnung was, aber irgendwie... <lacht> nicht ich, wie ein Lost? <lacht> ich, ich weiß nicht, ich fand...
0: Und einmal in der Folge das letzte Thanksgiving aus der elften Staffel. Und Leute, dass sie es reingeschaut. Deswegen muss ich jetzt Folgendes sagen. Judy Bowen war auch in der Serie Lost zu sehen. Marcus äh, versucht ja in den Bunker reinzukommen. Und er hat ja auch eine andere Rolle mal gespielt in der Serie. Ich habe sie jetzt nicht so häufig in, dieser, in diesem Podcast erwähnt. Und zwar spielte er Desmond in der erfolgreichen Mystery-Serie Lost. Äh, wo er eine Person war, die äh, jahrelang in einem Bunker förmlich gefangen war. Und nichts lieber wollte, als diesen zu verlassen. Und das fand ich dann doch schon, als ich es begriffen habe, sehr ironisch. Er spielt in Lost einen Typen, der aus dem Bunker raus will. Und jetzt möchte er in genau diesen Bunker eben rein. Es ist äh, lange her, dass ich Lost gesehen habe, aber es passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Also es ist eine Art Easter Egg, wenn wenn man es bemerkt, Es, es ist schön gemacht. Aber ja, und es tut mir leid, ich musste jetzt auch in dieser Folge wieder Lost erwähnen. Ähm, Ich ich komme einfach nicht drum rum. Und ja, jetzt hast du da wirklich einen inneren Konflikt auf einer anderen Ebene. Das hat mir gut gefallen. hat mich auch ein bisschen so an Lost immer erinnert, Ähm, mit diesem Auftauchen des Toten. Ähm, Vielleicht nur in der Richtung. Also eine werden wir auf jeden Fall bekommen und äh, ziemlich sicher ist schon, was ich auch ziemlich interessant fand, dass es äh, jetzt schon Dreharbeiten oder Planungen zu einem Reboot äh, aus Südkorea gibt, zu Haus des Geldes. Was, glaube ich, auch mal interessant ist, ähm, wie das umgesetzt wird. Und ich glaube, äh, jan Yin Kim, also die aus Lost bekannte Schauspielerin, spielt die Inspektora, äh, wo Marcus, also Kane, in diese Arena geführt wird. Und das war natürlich der, der Cliffhanger äh, des Todes. Also da haben selbst die Macher von Lost äh, nur mit dem Kopf genickt, haben gedacht, so, ja, gute Arbeit. Okay, ich gebe zu, Lost habe ich hoffentlich erwähnt und ich verspreche aber jetzt hier, auch 2022 werde ich diese Serie übermäßig oft in diesem Podcast hier erwähnen. Und es ist nicht nur meine Schuld, man hat es nicht im Einschläger gehört, auch Nils hat Lost des Öfteren erwähnt. Was? Das stimmt doch gar nicht. Ein, ein gewisser Mithetterschäft ist da vorhanden. So, jetzt... Jetzt hier ernst am Ende dieses Podcasts, denn jetzt kommt es das große Reingeschaut Serien Ranking 2021. Für alle, die das nicht kennen, herzlichen Glückwunsch, dass ihr diesen Podcast trotzdem so lange gehört habt. Wir machen hier immer Serien Talks und Reingeschaut und am Ende jeder dieser Serien Folgen vergeben wir Punkte, um die Staffel zu bewerten. 0 ist das Schlechteste und 5 ist das Beste. Es bildet sich ein Durchschnitt und dieser Durchschnitt ergibt ein Ranking, welches wir jetzt hier vorstellen werden. Beginnen wir mit dem letzten Platz und wir haben, das kann ich schon mal vorweg sagen, zwei letzte Plätze dieses Jahr. Auf Platz 7 mit 2,5 Punkten ist eine Serie, die letztes Jahr auf Platz 4 war und davor das Jahr die beste Serie in reingeschaut geschaut war. 2019 hat sie das Ranking angeführt, jetzt auf dem letzten Platz. Es handelt sich um den ersten Teil der fünften Staffel von Haus des Geldes. Und Bevor ich jetzt gleich hier eure Meinung höre, hören wir mal eben rein, wie es dazu gekommen ist, dass diese Serie auf dem letzten Platz dieses Mal gelandet ist.
2: Ich will nicht sagen, ich bin
3: enttäuscht von der Staffel, aber es war wirklich keine, definitiv keine Verbesserung zu den letzten Staffeln und der Charakter, wie du sagst, die USP ist verloren gegangen, es ist ein, mhm. ein bisschen zu einem schlechten B-Movie-Kriegsfilm geworden
0: eigentlich sollte Serie ein bisschen Anspannung, Entspannung haben, aber die Serie war wirklich in Folge 4 und 5 dauerhaft angespannt. Es wurde ein ganz klares Die Gegner und die Crew vom Professor gezeichnet. Man konnte Haus des Geldes gar nicht mehr wiedererkennen. Also wären da nicht die roten Anzüge gewesen. Um kurz machen, ich würde der Staffel 3 von 5 geben. Aus dem einfachen Grund, dass ich mich trotzdem, äh, also trotz der, der Mängel, die wir hier ausgiebig besprochen haben, äh, habe ich mich trotzdem äh, unterhalten gefühlt. Und deswegen würde ich der fünften Staffel, Teil A, äh, zwei Punkte geben.
3: Von meiner Seite zweieinhalb Sterne leider.
0: Da sind wir im Durchschnitt bei 2,5 Punkten. Und damit liegt diese Staffel, der erste Teil, auf dem letzten Platz des Jahresranking tatsächlich. <lacht> So ist es für mich eine ziemlich große Enttäuschung. Ich weiß nicht, Lukas hat sie wahrscheinlich auch geguckt. Ähm, ich was, habe was, was auch ist auch das, ist das den Urteil Teil zu hart. Ist das, okay, wenn wir jetzt nur beim ersten Teil bleiben, ist, war das Urteil zu hart? Das kann ich nicht. Ich kann nicht nur beim ersten Teil bleiben. Man hat diesen
1: ersten okay. Teil, so wie er ist, finde ich gebraucht.
0: Okay, dann ähm, wollen wir an dieser Stelle hier Spoiler vermeiden. Ebenfalls auf Platz 7 mit ebenfalls 2,5 Punkten. Ist der zweite Teil der ersten Staffel von Lupin, fand ich auch eine Serie, die null sinnvolle Handlung hatte. Und vor allem die Tricks, die da gezeigt worden sind, was eigentlich der Mittelpunkt dieser Serie sein sollte, waren teilweise so billig und haben haben um Welt nicht an Filme wie die unfassbaren oder auch an die ersten Staffel von Haus des Geldes ähm, äh, sind dann nur ansatzweise rangekommen. Ich weiß, Lukas, der muss jetzt hier auf, auf die Zunge weisen. Ich weiß, der ist der, der Lüpa ziemlich unterhaltsam fand. Und auch danach dieser Heist-Movie-Hype. Äh, äh, also, naja, naja. Siebter Platz. Welcher, welcher Heist-Movie? Ja, Red Notice zum Beispiel. Ach so. Ich dachte, du meinst jetzt, wie heißt das? Mit diesen Tresoren. Ja, ja, und Army of the Thieves natürlich mit mit Matthias die- Schweighöfer. Den habe ich nicht geguckt, den will ich gar nicht jetzt hier schlecht reden ich habe nur okay, ihn bei weil, weil das gesehen. Ist ja,
1: den musst du ja auch, da musst du ja noch einen anderen Film für gucken. Damit genau, du.
0: Armies of the Dead muss man dafür geguckt ja. haben. Ja. Aber, by the way, was geht bei Matthias? Schweighöfer? Äh, der hat irgendwie einen Durchbruch geschafft richtig. dieses Jahr. Ich Weiß es. Da, doch, er war in so vielen Dingen Roll- Nummer eins mit seinem Film. Er hat die Rolle gespielt. Ich habe halt auch. Äh, hat auch irgendwie Drehbruder Regie, irgendwas hat er da hat er da noch geführt? Die Rolle,
1: die er spielt, die finde ich aber so ein bisschen unangenehm, weiß ich
0: nicht. Ich, ich, ich kann es nicht bewerten, aber ich habe ihn nur bei Jimmy Fallon gesehen und dachte so, okay, er, er hat es geschafft. Auf Platz 6 mit drei von fünf Punkten ist die fünfte Staffel von The Hundred. Ich glaube, viel können wir dazu nicht sagen. Nils war dabei, naja. war mit Abstand die schwächste Staffel The Hundred. So schade, also gute so gute Serie und dann so eine, so eine, eine schwache Serie. Staffel. Auf Platz 5 mit 3,5 Punkten, nur einen halben Punkt mehr, war der erste Teil der ersten Staffel von Lupin. Da hatten wir also noch ein bisschen Hoffnung, noch einen halben Punkt mehr Hoffnung, dass das gut wird. Ist es dann ja nicht geworden. Jetzt kommen wir schon zu unserer Top 3. Wir haben auch dieses Mal zwei Drittelplätze. Bronze geht mit 3,875 Punkten an eine Fantasy-Serie, die die für mich persönlich, wenn es jetzt nur nach meiner Punktzahl gibt, glaube ich sogar die am Bestbewerteste äh, Serien reingeschaut, dieses Jahr war. Eigentlich es gab schon. einen ominösen Gast, der erst letzte Woche oder beziehungsweise in der letzten Folge ähm, da die Bewertung ein bisschen <lacht> runtergerissen hat. Es geht um Shadow and Bone. Lukas, deine Schuld, dass die Serie nur auf Platz 3 ist. Ja, in Aber
1: so dritten Platz, da kann man doch nichts sagen.
0: Kann man nichts sagen. Wir reden da jetzt nicht so viel drüber. Hört euch am besten die Folge an. Die ist ziemlich knackig. Geht nur, ich glaube, eine halbe Stunde. Ähm, gerne anhören. Ebenfalls auf Platz 3, ist eine Serie aus einem Riesen-Franchise. Vielleicht das größte Entertainment-Franchise der Geschichte. Und zwar geht der dritte Platz, ebenfalls mit 3,875 Punkten, an die dritte Staffel von Star Trek Discovery. Und wie es dazu kommen konnte, das können wir uns auch mal jetzt anhören. Aber ich glaube, mit die coolste Szene war auf dem
1: Schrottplatz von Rosa. Mhm. Oder der Eisplanet.
0: Also auch Szenen, wo... Star Trek Discovery ein bisschen zu diesen Star Trek-Wurzeln gegangen ist und neue Planeten entdeckt hat.
1: Ja, die neuen, die neuen Planeten sind ja schon das Definierende, das, das, wo die Kunst hinter dieser Serie ein bisschen rauskommt.
0: Aber doch, ich fand, es auf jeden Fall die beste von den drei ähm, Star Trek Discovery Staffeln mit großem Abstand.
1: Reine Science Fiction ist das wirklich, wirklich der Hammer. Es mhm. ist hochwertig produziert. Das macht richtig Spaß zu gucken. Jede Minute, jede Sekunde davon. Das sind geile Bilder. Ein kleines Meisterwerk. Mhm. Natürlich hätte man viel besser machen können, aber ich gebe hier auch keine 5 Punkte. Aber ich würde ganze 4,25 Punkte geben für Star Trek Discovery.
0: Ich gebe 3,5 Punkte. Star Trek Discovery, die dritte Staffel, hat jetzt insgesamt 3,875 Punkte. Ja. So viel kann man sagen. Star Trek Discovery... Auf Platz 3, einer der besten Star Trek Sachen, die wir so in Serienform in den letzten Jahren bekommen haben, irgendwie, oder?
1: Was haben wir denn bekommen in Serienform von Star Trek? Wir haben Lower Ja, die Eastern anderen, ich, mein, ich meine,
0: ich meinte, ich meine jetzt im Vergleich zu den anderen Star Trek Discovery Staffeln, äh, fand ich, es so, war mal eine Steigerung zu Staffel davor. Ähm, es war schon ein starkes, starkes Ding. Jetzt kommen wir auf Platz 2. Welche Serie bekommen wir Beide dritte Plätze habe ich
1: gemacht. Oh je.
0: Beide dritte Plätze an Lukas hier. Platz 2 war Nils dabei und zwar ah. geht der zweite Platz mit 4,125 Punkten an die vierte Staffel von The Hundred Und einen kleinen auditiven Zusammenschnitt dieser Serie hören wir uns jetzt an. Ich kann schon mal vorwegschicken, dass ich finde, dass die vierte Staffel ähm, von allem, was ich jetzt von The Hundred gesehen habe, die stärkste Staffel ist. Was dann passiert ist, da bin ich vom Sofa aufgestanden. Weil ich mir dachte, das ist ja ein Plot-Twist, der seinesgleichen sucht. Das ist so, Leute, das ist richtig gutes Fernsehen, richtig gute, ein richtig guter Moment in deiner Serie, der da gezeigt worden ist.
3: Ich war auch sprachlos, wirklich sprachlos, einfach weil es dieses ganze Geschehen nochmal wieder auf den Kopf gestellt hat, aber nicht äh, auf diese. Weise, dass, oh ne, schon wieder so ein äh, ja. Wechsel von der Lösung, sondern wirklich, das hat mehr als gut gepasst, Alter, hat Mann, keiner Mann. mit gerechnet, wurde diese Spannung immer wieder neu aufgebaut und man wollte trotzdem wissen, was passiert mit
0: den Leuten und wie geht's weiter, was passiert mit dieser großen Katastrophe? Ich fand ich fand's sehr gut. Deswegen würde ich eine sehr hohe Punktzahl geben. Ich gebe 4,75 Punkte.
2: Deshalb würde ich diese Staffel mit dreieinhalb Sternen bewerten. Im Durchschnitt
0: 4,125 Punkte. Platz 2 für die Führerstaffel von der 100. Und wir haben es gerade nochmal in Zusammenschnitt gehört. Serie. Dieser Plot Twist. Oh mein Gott. Guckt an. Jetzt, Guckt an, Ey, dieser Plot Twist ist also wirklich einer der besten, den ich jemals in der Serie gesehen habe. Also allein deswegen ja, wir äh, vollkommen gerechtfertigt auf Platz zahlen. Es gab nur eine einzige Serie, die dieses Jahr mehr Punkte geholt hat. Mit 4,25 Punkten haben wir eine neue Nummer 1. Die am besten bewertete Serie in Reingeschaut ist die erste Staffel der Netflix-Serie Bridgerton. Offiziell ist das die beste Reingeschaut-Serie 2021. Wie es die Historienserie geschafft hat, das hören wir uns jetzt im finalen Einspieler an.
4: Die beiden hatten eine unglaubliche Chemie. so Und ich fand mhm. diese, diese Liebe, die sie dann so rübergebracht haben, fand ich unglaublich glaubwürdig und äh, wahnsinnig gut gespielt.
0: Und ich fand es dann doch sehr spannend. Und ich fand es auch gut, dass es immer wieder diese Brüche gab, in der Vorstellung, die man hatte.
4: Die Serie hatte Humor und war war lustig, aber auf der anderen Seite war halt auch irgendwie dieses Historische. Ähm, Ich fand aber auch trotzdem, fand ich es super, wie sie in diese alte Welt, aber so neuartige Themen oder so so moderne Themen, wie sie das halt mit reingebracht haben.
0: Deswegen würde ich Bridgerton 3,75 geben.
4: Ich gebe der Serie 4,75.
0: 4,25 Punkte für die erste Staffel von Bridgerton. Das ist ziemlich gut. Das ist hier also die beste Serie in reingeschaut dieses Jahr. Bridgerton, die erste Staffel. Und ich bin sehr gespannt, wir bekommen nächstes ja die zweite Staffel wahrscheinlich, was da auf uns zukommt. Das war es auch schon, das große Reingeschaut-Weihnachtsspecial 2021. An dieser Stelle möchte ich mich bedanken. Natürlich an erster Stelle ganz, ganz herzlich an euch beide, Nils und Lukas, dass ihr heute hier im Podcast dabei war. Wir haben jetzt eine ganze eine ganze Ecke Zeit hier weggelabert. Ähm, es freut mich aber immer, wenn ihr zu Gast seid. Und stellvertretend seid ihr natürlich auch da für die vielen Leute, die dieses Jahr zum Serientalk gekommen sind. Ich bedanke mich natürlich auch bei allen Prominenten, die dieses Jahr zum Interview zu Gasten reingeschaut waren. Da sind sehr spannende Gespräche entstanden. Ich bedanke mich bei der Medienwerkstatt Bonn. Checkt auch mal gerne deren Website www.medienwerkstattbonn.de die mir extrem viel Freiraum lässt und mir wirklich äh, hier bei allen Sachen hilft. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Und natürlich zu guter Letzt möchte ich mich auch bei euch bedanken, dass ihr diesen Podcast hier hört, äh, dass ihr die, jede Folge hört. Also also es wäre wie diese eine Folge, wo wir über The Witcher gesprochen haben, aber die gar nicht aufgenommen haben. Genauso wäre es, äh, wenn hier keiner zuhören würde. In dem Sinne nochmal vielen Dank an euch beide, dass ihr heute da wart. Vielen Dank euch fürs Zuhören feiert ein schönes Weihnachtsfest, kommt gut und gesund ins neue Jahr. Wir hören uns. Ciao. Frohe Weihnachten. Bis.